0: In einer stürmischen Nacht werden zwei ungewöhnliche Männer vom Schicksal zusammengeführt. In einer einsamen Holzhütte in den Wäldern Norwegens trifft ein weiser Abenteurer am Ende seines Lebens auf einen jungen Ausreißer. Stellen Sie sich vor, nur eine Begegnung könnte den Verlauf ihres gesamten Lebens verändern. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken den Weg zu einem freien, selbstbestimmten Leben. Wären Sie bereit, ihn anzutreten?
1: Ja, Grüezi meine Freunde, <lacht> willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Story, die sich mal wirklich gewaschen hat. Und zwar hatte ich heute das Vergnügen mit Jochen Schweizer zu sprechen. Jochen Schweizer ist mit seinen 65 Jahren im letzten Drittel seines Lebens angekommen und hat wirklich das Leben so gelebt, wie ich es als Chainless Life Gründer auch unterschreiben würde. Er war nicht nur Stuntman und hat einen Weltrekord im Bungee Jumping aufgestellt, sondern hat die letzten Jahre wirklich auch alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Von Reisen an die schönsten Orte dieser Welt bis hin zu coolen Connections und dabei hat er auch noch das gleichnamige Unternehmen Jochen Schweizer aufgebaut, welches dir ermöglicht, solche Trips auch zu erleben. Und heute sprechen wir mal wirklich über Jochens Story und was er so in seinen 65 Jahren alles erlebt hat, was ihm auch alles geblieben ist und was er nicht nur über das selbstbestimmte Leben, sondern auch über das selbstbestimmte Sterben zu sagen hat. Ein unglaublich wertvolles Gespräch mit so viel Lebenserfahrung, was ich jetzt dir hier liefern darf. Ich bin geehrt und wünsche dir jetzt viel Spaß und gute Unterhaltung mit Jochen Schweizer. Alright. Ähm, musst du noch irgendwas wissen? Ist dir noch irgendwas wichtig?
0: Nee, erzähl mir noch ein bisschen was. Ja. So, warum, warum machen wir das eigentlich?
1: Genau, warum machen wir das eigentlich? Sehr gute Frage. Also erstens mal, ähm, weil du einfach einen, einen geilen Job machst auf allen Ebenen. Also du bist ja das, was wir mit der Janice Life verkörpern, das verkörperst du schon länger als wir. Und ähm, nicht nur im Bereich Abenteuer, sondern du sprichst auch über Freiheit. Das ist ja unser Kernwert. Da habe ich auch so ein paar philosophische Fragen an dich. Einfach mal so ein bisschen dieses Thema Was verkörpert
0: denn für Chainless Life? Weil, wenn du sagst, das, was ihr verkörpert mit Chainless Life, würde ich auch verkörpern. Also, was verkörpert ihr?
1: Also, Freiheit, was aber nur durch Selbstverantwortung möglich ist. Also, ganz klar den den Wert Selbstverantwortung und dadurch eben auch ultimative Freiheit. Dann natürlich äh, Verbundenheit, Authentizität, Wahrhaftigkeit, einfach dieses authentische Selbst, das, was du in meinen Augen auch ausstrahlst über deine Kanäle, dass man einfach merkt, da ist jemand in seiner Essenz dabei. Und was für uns auch sehr wichtig ist, ist dieses Wort Selbstbestimmtheit. Das ist wirklich, dass du selbst dir dein Leben kreierst, von innen nach außen. Dass du in der Lage bist, mhm. selbst nachzudenken, kritisch zu denken. Deswegen machen wir auch diese Podcasts. Also,
0: das ist Changeless Life. Was du jetzt gerade beschreibst, ist Changeless Life, oder?
1: Also, das sind die Werte. Chainless Life ist ein Bildungs- Bildungsunternehmen und wir Aha. liefern dir Bildung, die befreit. Ah, das ist geil. Das
0: ist das Thema. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, was befreit.
1: Oh. D- dürfen wir darüber sprechen schon?
0: Ja, natürlich. Ähm, ich habe einen Roman geschrieben. Also ich habe ja verschiedene Bücher geschrieben, Ratgeber, Biografien. Und ich habe, mein aktuelles Buch heißt Die Begegnung, eine Geschichte und Weg zum selbstbestimmten Leben. Und ähm, da gibt es einen ziemlich geilen Trailer, den wir gedreht haben, auf meiner Hütte in Norwegen, der, der das eigentlich wiedergibt. Jetzt pass auf, ich hole mal schnell das Buch her.
1: Ja, hol das mal her, auf jeden Fall.
0: Das, was du mir gerade beschrieben hast steht eigentlich genau hier drin. Das ist eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Und ich lese dir mal vor, was sozusagen auf, hinten auf der Klappe drauf steht. Aber ich würde dir das Buch sehr gerne schicken.
1: Sehr gerne sogar.
0: Hier steht hinten drauf, wenn dir jemand sagt, was dein Weg sein soll, dann ist das nicht dein Weg. Dein eigener Weg ergibt sich aus jedem Schritt, den du selbstbestimmt gehst. So habe ich das beschrieben. Und in dem Buch... Ich lese es nur kurz vor, das geht dann schneller. In einer stürmischen Nacht werden zwei ungewöhnliche Männer vom Schicksal zusammengeführt. In einer einsamen Holzhütte in den Wäldern Norwegens trifft ein weißer Abenteurer am Ende seines Lebens auf einen jungen Ausreißer. In ihrem spannenden Aufeinandertreffen wird deutlich, was die Reise, die wir unser Leben nennen, wirklich ausmacht. Stellen Sie sich vor, nur eine Begegnung könnte den Verlauf Ihres gesamten Lebens verändern. Stellen Sie sich vor... Sie entdecken den Weg zu einem freien, selbstbestimmten Leben. Wärst du bereit, ihn anzutreten? Sverir und Hakun treffen sich in einer einsamen Hütte in Norwegen. Der eine Jungen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, der andere erfüllt von den Erfahrungen seiner ungewöhnlichen Vergangenheit und vollgelebter Weisheit. In dieser mystischen Nacht offenbart Hakun Sverir die Geisteshaltung, die einen Menschen zu einem selbstbestimmten Leben führt, lehrt ihn die Erkenntnisse, die er durch sein abenteuerreiches Leben selbst erfahren hat. Hakun weiß, wie es für jeden Menschen möglich wird, ohne Angst und in Freiheit zu leben. Und hier steht noch, dass ich in dieser außergewöhnlich erzählten Selbstfindungsgeschichte die Erfahrungen und Erkenntnisse meines Lebens teile. Und dieses Buch war jetzt lange auf Platz 1 der Spiegel-Themenbestsellerliste Bestsellerliste Spiritualität und insgesamt über alle Bücher ist ein, ein Top 10 spiegel bestseller titel Wobei, ehrlich gesagt, Bestseller nicht bedeutet, also nicht das bestgeschriebene Buch ist ein Bestseller, sondern immer das beste, bestvermarktete Buch wird der Bestseller. Trotzdem bekommt das Buch sehr gute Kritiken und ich habe da alles reingehängt in diese Geschichte, in diesen Roman, was ich zu sagen habe, zum jetzigen Zeitpunkt, denn ich werde in wenigen Tagen 65 Jahre alt. Wow.
1: Also ich finde, das ist schon mal ein richtig... Schöner Start hier in dieses Gespräch, weil ich jetzt gerade richtig Bock habe, dieses Buch zu lesen und sich jetzt gerade, ganz spontan, noch mal ganz viele Loops aufgetan haben. Also das Wort Spiritualität, das habe ich jetzt gar nicht auf meiner Agenda gehabt. Aber vielleicht, um jetzt direkt mal so eine spirituelle Frage zu stellen, ähm, Jochen, wer bist du?
0: <lacht> ich bin ganz bei mir selbst und ich bin auf einem Weg, der niemals enden wird. Denn da, wo ich mich jeweils befinde, ist immer nur mein Ausgangspunkt. Und ich bin immer auf dem Weg und ich werde auch nie im Ziel sein.
1: Hm. Nice. Und und wie kommst du im Alter von fast 65 Jahren zu diesem diesem Weg, zu dieser Erkenntnis? Also was waren so einzelne Erlebnisse oder vielleicht auch ein einschneidendes Erlebnis? Vielleicht warst du ja auch mal der Junge, der einen... Abenteure getroffen hat vor 50 Jahren. Ich weiß es nicht.
0: Naja, also dieser Roman, die Begegnung, eine Geschichte, den Weg zum selbstbestimmten Leben, die ist, dass jeder Journalist, der mich interviewt hat, wollte immer wissen, wie viele autobiografische Elemente beinhaltet dieser Roman. Und tatsächlich habe ich natürlich auch Anleihen genommen aus meinem eigenen Leben. Meine eigenen Niederlagen, auch die Dinge, die mir gelungen sind, habe ich darin verarbeitet. Und wie bin ich auf den Weg gekommen? Wie kommt überhaupt ein Mensch auf den Weg? Indem er diesen ersten entscheidenden Schritt geht, den es eben braucht, um auf den Weg zu kommen. Und dieser erste entscheidende Schritt, der setzt ein gewisses Maß an Leichtigkeit voraus. Also nicht Leichtfertigkeit, sondern Leichtigkeit. Denn wüsste man, was alles auf einen zukommt auf diesem Weg, würde man diesen ersten Schritt vielleicht nicht gehen? Indem man ihn aber geht, hat man gar keine andere Wahl, als die Hürden zu nehmen, die einem dann das Leben schenkt, um am Ende an ihnen zu wachsen.
1: Also, wenn ich das jetzt so höre, Jochen, dann würde ich sagen, oder, oder die Frage, so: du, du fühlst dich selbst, also du bist schon selbst auch ein spiritueller Person, oder? Kann man das so sagen?
0: Naja, Spiritualität ist in jedem Menschen. Und äh, leider haben viele Menschen sich entfernt von ihrer eigenen. Spiritualität von ihren eigenen Wurzeln, weil sie auch zu wenig Zeit in der Natur verbringen. Und nur in der Natur lernt man Bescheidenheit und Ruhe und versteht auch, dass man am Ende dann doch nur Teil eines großen Ganzen ist. Gibt es da
1: einen ganz speziellen Ort, äh, wenn du Natur sprichst? Das, was kommt da für ein Bild? <lacht> Norwegen.
0: Ja, da gibt es eine Hütte in Norwegen. Und das ist mein Seelenort.
1: Okay, ich bin bald in Norwegen zum ersten Mal. Also beziehungsweise in den Lofoten. Wo, wo, wo würdest du mir denn empfehlen, sonst noch so hinzugehen, wenn ich schon dort bin?
0: Naja, Lofoten, da war ich gerade vor zwei Wochen anlässlich des 60. Geburtstages meines alten Freundes Bürgi Usland. Bürgi Usland ist der lebende norwegische Nationalheld- Er hat sowohl Nordpol als auch Südpol erreicht, alleine zu Fuß, seinen Schlitten ziehend, ohne Nachversorgung. Er ist von Kanada über Nordpol nach Russland marschiert, 78 Tage zusammen mit Mike Horn, einem südafrikanischen Abenteurer. Und ähm, der hat eine private Insel genau gegenüber der Lofoten, die heißt Manshausen. Was machst du auf den Lofoten?
1: Ich habe mich äh, einfach dazu entschieden, mit einer Kollegin zehn Tage lang die Lofoten zu erkunden, weil ich schon immer mal die äh, Mitternachtssonne sehen wollte und einfach dieses Gefühl haben wollte, mal ähm, dort zu sein, weil ich immer wieder gehört habe, das sei der absolute Hammer.
0: Es ist der absolute Hammer und ich würde dir dringend empfehlen, weil wenn du ohnehin schon auf den ähm, Lofoten bist, da gibt es eine Fährverbindung nach Nordskopbrücke und von da aus ist es mit einem kleinen Boot nur fünf Minuten nach Mannshausen. Und da würde ich dir empfehlen, eine Nacht in einer dieser abgefahrenen Cabins von Birk Usland zu verbringen. Okay. So als kleiner
1: Reisetipp. Aha. Hey, ich ich habe jetzt schon gewonnen durch dieses Gespräch. Vielen Dank für diesen Tipp. Ähm, Was ich jetzt gerade so für einen Gedanken hatte, als ich dir so zugehört habe, wie dein Kollege hier mit dem Schlitten ähm, diese, diese krasse Journey auf sich genommen hat, das klingt in erster Linie für mich sehr abschreckend. Ich so, oh wow, was... Was ist das für ein Mann? Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass genau solche Sachen, solche Erlebnisse, aus denen schöpfst du für dein ganzes Leben. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir heute, wenn du so die Generation heute betrachtest, hast du das Gefühl, wir sind weicher geworden? Oder ist es, ist es einfach so, dass wir irgendwie anders unsere Challenges uns holen? Weil ich habe schon das Gefühl, dass, wenn ich dir so zuhöre und auch so ein bisschen so deine Biografie abchecke, dass du einfach so viel krasse Sachen gemacht hast, wo ich mich frage, so, ey, woher kam diese Inspiration? Weil heute ist es nicht mehr so... Machst du es nicht einfach mehr so mal?
0: Na gut, also wir erleben ja eine Zeitenwende. Mein soziales Netzwerk früher, das hieß draußen. Und unser Tun, das haben wir nicht publiziert. Natürlich sind wir bekannt geworden als extreme Wildwasserkanuten, weil wir ein paar Erstbefahrungen gemacht haben von Flüssen und Wasserfällen, die als unbefahrbar galten. Aber das war ein ganz kleiner Kreis. Und ich habe meine Zeit in einsamen Schluchten verbracht mit einigen wenigen Getreuen Kameraden und Freunden. Und es gab keine Möglichkeit, und wir waren auch von unserem, unserer Geisteshaltung gar nicht daran interessiert, so ins Außen zu gehen. Und heute habe ich ja selber einen Instagram-Account und einen TikTok-Account und meine Social Media Mädels, also die, ich könnte das gar nicht, weil mit meinen dicken Fingern erwische ich immer zwei Tasten gleichzeitig am Telefon. Also die mir da helfen, diese Dinge, die wir veröffentlichen wollen, auch zu posten. Heute bleibe ich natürlich mit vielen Menschen, die mir folgen, in Verbindung über die sozialen Medien. Allerdings birgt das Ganze auch eine große Gefahr. Denn das, was da publiziert wird, ist selten die Wahrheit. Und es entsteht der Eindruck, dass die sogenannten Content Creator ein unglaublich privilegiertes Leben leben. Manche tun das tatsächlich, ohne selbst jemals in ihrem Leben eine echte eigene Leistung erbracht zu haben. Aber Die Jugendlichen, die, oder sehr, sehr junge Menschen, die dann diesen vermeintlichen Vorbildern folgen, die werden dadurch nicht glücklicher, weil man wird nur glücklich durch eigene und selbstgemachte Erfahrungen. Ich erzähle dir eine Anekdote. Als wir diesen Trailer gedreht haben, also in diesem Trailer kommt eine Hütte vor. Diese Hütte ist nicht meine Hütte. Meine Hütte war aber vor 40 Jahren, die sah genauso aus wie diese Hütte im Trailer. Ich habe da nur 40 Jahre dran gebaut und aus dieser Hütte ist jetzt ein weißes Holzhaut über dem Skagerrak geworden. Nach und nach, in 40 Jahren, habe ich da halt ständig dran gebastelt. Jetzt habe ich so eine Hütte gesucht wie die Hütte, die damals in mein Leben kam und habe diese Hütte gefunden in einem Museumsdorf. Museumsdorf ist ungefähr eine Stunde weit weg von, von meiner Location. Da haben so Norweger, die einfach die Tradition lieben, die bauen so ganz, ganz alte Hütten ab und bauen sie dort wieder auf, um aufzuzeigen, wie die Menschen früher gelebt haben. Und als wir diesen Trailer dort treten, weil ich wollte ja genau vermitteln, so sah das damals aus bei mir, als ich nach Norwegen kam, als ich noch 15 Kilometer zu Fuß gehen musste, um auf diese Hütte zu gelangen. Das ist ja auch in dem Roman so das Hakun-Hakun. Ähm, in diesen weiten Weg geht, am Ende seines Lebens nochmal, ein letztes Mal. Und das sind Schulklassen gewesen, von Kindern zwischen 10 und 12, 13 Jahren. Die waren recht laut und wir hatten aber so ein paar Sprachumnahmen getreten, hat der Aufnahmeleiter die Kinder gebeten, mal kurz ruhig zu sein. ist gar nicht so einfach, wenn so 50, 60 Kinder Halligalli machen in so einem Hüttenmuseum. Aber das gelang, indem er denen meinen TikTok-Account gesagt hat. Und unisono zogen 50 Kinder ihre Handys aus der Tasche und haben meinen TikTok-Account gescannt, waren entsprechend begeistert und still. Wir haben dann diesen Dreh absolviert und danach kamen die natürlich alle zu mir und wollten mit mir sprechen. Und das habe ich auch gerne getan. Und dann habe ich die Kinder gefragt, wie viel Zeit verbringt ihr jeden Tag mit eurem Handy? Wie viel Zeit investiert ihr... In TikTok. Was glaubst du, was die geantwortet haben?
1: Sechs Stunden?
0: Ja. Ich war geschockt zwischen vier und sieben Stunden. Krass. Jetzt leben die ja in Norwegen in einem Paradies. Norwegen ist ein unglaublich schönes, sehr stabiles Land mit einer stabilen Struktur, mit einer sehr guten sozialen Infrastruktur, mit einer unfassbar schönen Natur. Und jetzt verbringen diese Kinder ihr Leben... Eigentlich ihr Leben, ihre Kindheit auf TikTok. Und ich habe mir dann selber die Frage gestellt, ich bin jetzt kein großer TikToker, ich bin ein kleiner TikToker mit, ich glaube, 200.000 Followern. Aber ich habe mir gedacht, ist es gut, was ich da mache? Dass auch mmh, ich wow. Kinder dazu animiere, ihre Zeit anstatt draußen mit echten Freunden zu verbringen, mit echten Erlebnissen zu verbringen, in dieser Fake-World unterwegs sind. Das ist nichts Fake von dem, was ich poste. Ich lege auch keine Filter, ich sehe halt so aus, wie ich aussehe. Aber dennoch, ich poste ja nur so kurze Snipples aus meinem Leben. Und da mag der Eindruck entstehen, dass mein Leben genauso ist und aus nichts anderem besteht. Aber ich habe natürlich die gleichen Themen, Probleme, Herausforderungen wie jeder andere Mensch auch. Und ich, das poste ich natürlich nicht so oft. Ja. Ich poste halt die coolen Sachen. Ich springe gerade aus einem Flugzeug oder ich fahre gerade Kajak, ja, oder. Jetzt bin ich in Norwegen und äh, bin beim Fischen an den Lofoten vor drei Wochen, das habe ich auch gepostet. Oder jetzt habe ich einen Mammutbaum gepflanzt und 1,3 Millionen Menschen gucken sich ein Video an, wie ich einen Mammutbaum pflanze. Da ist nichts dabei. So, aber die Frage, die man sich stellen muss oder die ich mir stelle, ist, ist das der richtige Weg? Führen wir oder führen diese Systeme wie Instagram und TikTok und ich bin ja nun selber auch Teil eines solchen Systems, wo führt es hin? Und auch um dazu ein Gegengewicht zu schaffen, habe ich dieses Buch geschrieben, die Begegnung, und das kannst du nur lesen. Nur habe ich die Befürchtung, dass die Kinder, die mir folgen, und die Jugendlichen, die mir folgen, dieses Buch nicht lesen werden. Weil es ist mühsam zu lesen, wenn man sonst alles als mundgerechtes Häppchen konsumieren kann.
1: Ja, es ist ja auch erwiesen, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird. Und das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass Leute, die früher mal, zwei Stunden gelesen haben, heute nach zehn Minuten schon wieder das Instagram checken und dadurch natürlich auch eine ganz andere Lernfähigkeit herrscht. Ähm, was, ich, was ich jetzt gerade beim Zuhören noch so in den Kopf gekriegt habe, das ist etwas, was ich dich gerne fragen würde, weil du jetzt auch gesagt hast, dass du bald 65 wirst. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, was in meinen Augen auch ein, eins der schönsten Orte dieser Welt ist. Und das habe ich aber erst so richtig jetzt gecheckt, weil ich nicht mehr in der Schweiz wohne. Und immer, wenn ich jetzt in die Schweiz komme, nur so ein bis zwei Wochen in der Schweiz bin und deswegen eine sehr knappe Zeitressource habe und dann diese viel intensiver erlebe. Und das ist das, was ich jetzt sagen kann, seit ich angefangen habe zu reisen, hat sich mein Leben immer so intensiv angefühlt, weil eben diese Wertschätzung für diese Knappheit da ist, auch gegenüber Menschen, gegenüber Personen, also so dieses proaktive, ähm, Gehen, wenn es am schönsten ist, führt in meinen Augen auch zu einem intensiveren Leben. Und jetzt meine Idee ist so, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin jetzt 15, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir, vielleicht schätze ich dann auch die Zeit noch nicht so wert, wie wenn sie dann eben knapper wird. Also ich gehe mal davon aus, dass du dir auch bewusst bist mit deinen 65 bald, dass diese Ressourcezeit immer knapper wird. Und deswegen kann es sein, dass das Leben im Alter immer geiler wird, deswegen?
0: Das Leben ist immer geil. Aber die, äh, der größte Fehler ist, dass Leute glauben, sie hätten Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben das Geschenk des Lebens erhalten und wir wollen es vollständig auspacken. Und wir haben aber keine Zeit, die wir verdrödeln könnten, sondern wir wollen ja leben, purer, wieder reines, freies Leben leben. Witzigerweise hast du gerade das Alter 15 Jahre genannt, der Junge. Also die eine Romanfigur in meinem Roman heißt Sverir und er ist 15 Jahre alt. Und Sverir hat eine sehr harte Kindheit gehabt, hat viele Erfahrungen gemacht, die man keinem Kind wünscht und ist dann irgendwann tief verletzt geflohen aus diesem Leben, aus dem er entstammt. Und in Norwegen fahren ja alle, nicht alle Norweger, aber in Norwegen ist Kajakfahren so verbreitet wie bei uns Fußballspielen. Und er flieht also mit seinem Ocean Race Seekajak, 15-jährig, entlang dieser nordischen Küste, 2000 Kilometer nach Norden, bis er in einem Sturm strandet. Übrigens auf etwa auf Höhe der Lofoten. Das ist 2000 Kilometer weiter nördlich. Und äh, da, wo du jetzt hinfährst. Und er strandet in einem Sturm und begegnet dann einem alten Mann, sein Name ist Hakun, der sich zurückgezogen hat, ein letztes Mal auf seine Hütte, um dort selbstbestimmt zu sterben. Der ist unheilbar krank. der ist 95 Jahre alt. Und er will es nicht der Biologie überlassen, sondern will aufrecht aus dem Leben gehen, so wie indigene Völker, Menschen, die sehr bewusst sind, in den Wald gehen mit den Worten I am complete und nicht zurückkehren. Inuit, starke Inuit machen das auch. Die gehen ins Eis mit den Worten in ihrer Sprache natürlich I am complete, ich bin vollständig und kehren nicht zurück. Und so geht Hakun und er geht noch ein letztes Mal den weiten Weg auf seine Hütte er hat ein unfassbar intensives, abenteuerreiches Leben gelebt. Einer der Romanvorlagen ist mein Freund Börge, Börge der Polgär. Aber Hakun ist Kanute, er hat die Nordwest- und die Nordostpassage überwunden, hat drei Polarnächte überlebt. Und der geht er letztes Mal auf diese Hütte, die sein Seelenort war und ist in diesem Zeitpunkt, so wie meine Hütte mein Seelenort ist, und gerät in den gleichen Sturm wie Sverir. Und Sverir wird an die Küste gewaschen, überlebt diesen Sturm. Und Hakun findet in dieser Sturmnacht diesen Ausreißer und nimmt ihn auf in seiner Hütte. Und in dieser magischen Nacht, in einer sogenannten Rauhnacht, also die Rauhnächte sind die Nächte, die das Mondjahr vom Sonnenjahr trennen, das sind sieben Nächte. Ähm, in dieser Rauhnacht ähm, führen die beiden miteinander ein Gespräch und erzählen sich gegenseitig die wichtigsten Erfahrungen und Erlebnisse ihres Lebens und was sie daraus gelernt haben. Und Harkun ordnet ein, was Sveria widerfahren ist und nennt ihm die, die wichtigsten Kriterien und Erfahrungen, die dazu führen, dass man freier und selbstbestimmter lebt, als man das selbst für möglich hält.
1: Selbstbestimmt sterben, ist es auch für dich eine ähm, Option? Natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Das, das lasst du doch nicht. Der, du kannst es nicht der, oder du kannst es der Biologie überlassen und dann als Sabander Kreis irgendwo. Äh,
1: ja, gell. Das habe ich mir eben auch immer gedacht. Das dahin ist so, oh.
0: und ich möchte dieses Bild eigentlich den Menschen ersparen, die, die mich lieben und die ich liebe. Es äh, möchte ich ihnen wirklich gerne ersparen. Ich finde es da, wenn man an Gunter Sachs denkt, der ja. Ähm, Alzheimer, Alzheimer schwer erkrankt ist und der dann aber, als er noch in der Lage war, den Freitod gewählt hat, indem er gesagt hat, ich möchte nicht es der Biologie überlassen, sondern das ist für mich der Akt, ich habe ein großartiges Leben gehabt und jetzt entscheide ich mich zu gehen und diesen Prozess zu beenden. Das kann man kritisch sehen, man kann das wirklich kritisch sehen. Ich habe mit einer russischen... Frau, mit einer sehr weißen russischen Frau, die Frage mal äh, diskutiert, eine Schamanin, die mir sagte, dass eben auch ein Sterben, ein langsames, dahinsiechendes Sterben eventuell für die Seelenreise, so hat sie argumentiert, auf eine bestimmte andere Ebene führt. Und man, wenn man an Reinkarnation glaubt und wiedergeboren wird, diese Lehre darf man nicht auslassen. Also, ich weiß ja auch nicht, was nach dem Tod kommt, das kann keiner wissen. Und es gibt auch kein Richtig und kein Falsch. Es gibt nur individuelle Entscheidungen. Genau. Jeder Mensch entscheidet für sich selbst, wie will ich leben und wie
1: will ich sterben. Ich finde es so spannend, wie du das jetzt gerade auch nochmal erklärst und auch den Zuhörern die Möglichkeit gibst, zu kontemplieren, ob es eben auch die andere Option sein kann, weil eben dieses säbeln. Das ist ja auch wieder irgendwo eine spirituelle Erfahrung, so weil eben das Leben ja auch mit diesem Leid kommt irgendwo, mit diesem Schmerz. Und da dann vielleicht auch zu so sagen, ich nehme den an, ich habe den Mut, da reinzugehen, das ist ja dann auch wieder eine andere Art von einer spirituellen Gibt's Erfahrung. Es gibt kein richtig und kein ja. falsch, aber
0: ja. das ist ein Thema, von dem äh, bist du ungefähr noch 50 Jahre entfernt und ich noch ungefähr 30 Jahre entfernt. Lass uns über die schönen Dinge sprechen. Noch leben wir und wir wollen aus dem Leben.
1: (lacht) Ja, vielleicht direkt ähm, nochmal so ein ein Input zu dem Thema, ähm, weil du ja auch bekannt bist als Extremsportler und wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, wie viele Jumps du gemacht hast, hast du, ob du die zählst. Die Länder zählst du nicht, habe ich gesehen, die hast du nie. <lacht> ähm, und ich hatte gestern, hatten wir so ein Gespräch mit unserem Team am Tisch, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich dir jetzt eine Million geben würde, was würdest du trotzdem nicht machen? Und dann hat ähm, der Geschäftsführer, der Christian, hat gesagt, ich würde nicht aus einem Flugzeug springen, nicht mal für eine Million. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wieso? Das ist doch sicher. Und dann hat er gesagt, ja, aber er hätte Angst, dass er danach abstumpft. Weil er gehört hat, dass Leute, die sehr viel aus Flugzeugen springen und Bungee-Jumpen, dann irgendwann eben auch immer noch krassere Kicks brauchen. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du das jetzt erlebst nach all diesen Jahren. Also ob du vielleicht auch Leute kennst, die, die, die da eher betroffen sind davon. Weil bei dir scheint es überhaupt nicht so ge- gewesen zu sein. Also ist das ein Gerücht?
0: Nein, nein. nein. Also, das, also erstens mal ist auch das wiederum eine höchst individuelle Frage, Weil wir Menschen sind ja Gott sei Dank sehr unterschiedlich und wir nehmen Dinge unterschiedlich wahr. Das hängt mit unserer Geisteshaltung zusammen. Dazu kann ich später noch etwas sagen. Wie kommt eigentlich eine Geisteshaltung zustande? Ich habe die ersten 1000 Fallschirmsprünge schon gezählt. Bei 1000 habe ich aufgehört. Und ich habe die ersten, keine Ahnung, 500 banshee sprünge gezählt und dann habe ich aufgehört zu zählen. In Erinnerung sind mir natürlich die Sprünge, mit denen ich irgendwie auch einen Job verbunden habe, also mein Weltrekordsprung 1000 Meter tief an dem Bungee-Seil aus dem Helikopter, 600 Meter wieder hoch, abtrennen, Landung für Fisherman's Friend in ein Pressezentrum rein, solche Jobs, ja oder in White Magic aus einem fahrenden Heißluftballon zu springen ähm, bei minus 40 Grad über dem St. Moritzer See, ähm, dann ähm, abzutrennen am oberen Umkehrpunkt des Rebounds, um dann sechs Sekunden vor dem Impact ähm, meinen Fallschirm zu öffnen. Das, ich muss das vielleicht mal ins Verhältnis setzen. Wenn ein Mensch im Freifall ist, dann fällt er, wenn er flach fällt, also wenn er nicht am Kopf steht, zum Beispiel im Headdown, da ist er schneller. Aber wenn du in der klassischen Arch-Position bist, also in einer Freifallposition mit dem Bauch zur Erde, mit weit ausgebreiteten Armen und Beinen, dann fällst du ungefähr mit 50 Metern pro Sekunde in die Tiefe. Das sind so 180 km/h. Und Jetzt ist es so, wenn du in großer Höhe abspringst, dann empfindest du diese Phase des Freifalls, also was passiert physikalisch, elf Sekunden lang beschleunigst du. Und dann hebt ähm, der Luftwiderstand die Erdbeschleunigungskraft auf. Das heißt, danach wirst du nicht mehr schneller, weil der Luftwiderstand steigt im Quadrat zur Geschwindigkeit. Und in etwa bei 50 Metern pro Sekunde wirst du nicht mehr schneller. Und in diesen elf Sekunden fällst du die ersten 300 Meter. So, jetzt hast du noch 3.700 Meter bis zum Boden. Ne? 300 Meter sind weg von 4.000, jetzt hast du noch 3.700 Meter. Jetzt bist du mit 50 Metern pro Sekunde unterwegs. Wenn du einigermaßen guter, erfahrener Fallschirmspringer ist, dann machst du spätestens auf 700 Meter auf. Das heißt, du ziehst auf 700 Meter deinen Fallschirm, der hat dann einen Öffnungsweg von 250 Metern und dann hast du noch genügend Zeit, danach sinkst du noch mit 3 bis 4 Metern pro Sekunde um nach Hause zu fliegen unter dem geöffneten Fallschirm. Das heißt, du hast 3000 Meter Freifall, 3000 Meter freier Fall. Aber du fällst mit 50 Metern pro Sekunde und empfindest aber diese Phase des Freifallens als Fliegen. Du bist ein aerodynamischer Körper zwischen Himmel und Erde, du bist vollkommen frei. Dennoch fällst du ja der Erde entgegen, denn Gravität ist nicht verhandelbar. Die gilt für alle. Auch für mich. Und wenn du jetzt bei einem Stunt zum Beispiel sagst, du öffnest deinen Fallschirm 600, äh, 300 ähm, Meter über dem St. das See, das war hier der Fall in diesem Film, White Magic, ähm, damit ich sozusagen hinter einem Bergrücken aus dem Kamerablickfeld verschwinde und dann erst meinen Schirm öffne, dann ist das einfach rechnerisch sechs Sekunden vor Lebensende. Und dann packst du deinen Schirm hart und dann ist er halt nach 100 Metern schon auf. Aber du bist dann trotzdem verdammt tief und hast nicht mehr viele Möglichkeiten, irgendwie dir die Landerichtung auszusuchen. Deswegen brauchst du viel Platz da unten. So, und das sind natürlich Jobs und Erlebnisse, mit denen ich viel Geld verdient habe, die für mich aber immer auch mit faszinierenden Erlebnissen verbunden waren. Genau dieser Sprung übrigens aus dem Ballon, den beschreibe ich in meinem, in meinem Buch, warum Menschen fliegen können müssen. Das ist wieder ein anderes Buch. Das gibt es schon länger, aber da beschreibe ich genau ähm, das, was da mit mir passiert ist.
1: Okay, heißt es, dass du die These aufstellst, dass das etwas ist, was wir lernen sollten aus dem freien Fall?
0: Ne, das kommt auf an, was du für ein Psychogramm hast. Ja? Also es gibt äh, das Psychogramm des Klammerers und das Psychogramm des Fliegers. Es gibt ähm, in der Physik es gibt den Pücknicker, das sind die kleinen Dicken, den Athleten. Das sind die athletischen Jungs und es gibt die Leptosomen, das sind die großen Schlanken. Und die meisten Menschen sind Mischformen daraus. Und Ähnliches ist mit unserer Psyche. Es gibt halt Menschen, das sind Klammerer, ich meine das aber nicht negativ. Die werden dann vielleicht Buchhalter. Und es gibt Menschen, die sind Flieger. Die werden dann vielleicht selbstständige Unternehmer, die diesen Freiraum brauchen und den auch ausfüllen können. Das heißt... Was jetzt für dich richtig ist, hängt stark von der Frage ab,
1: aus welchem Holz du gemacht bist. Und, und wann hast du das das erste Mal für dich gewusst oder entdeckt, dass du auf jeden Fall ein Flieger bist? Vielleicht auch in Bezug auf Extremsportarten. Ach,
0: das wusste ich ja alles noch gar nicht damals. Also ich habe eben, ich war immer wild. Ich war auch als Kind sehr wild und ich habe schon immer die Bereitschaft besessen,
1: etwas mehr zu riskieren, um das Besondere zu erleben. Und was gibt dir denn das jetzt ganz persönlich? körperlich und psychisch? Was gibt dir Extremsport in dieser Hinsicht? Naja,
0: also jetzt bin ich 65 und habe nicht mehr die gleichen körperlichen Möglichkeiten wie noch mit 25. Auch das muss man konzidieren. Das Altwerden kannst du nicht verhindern. Du kannst in Würde alt werden und du kannst dafür sorgen, dass dein Körper äh, gesund altert. Das tue ich äh, tatsächlich in, durch meine Lebensführung. In jungen Jahren, ich würde meinen, sagen, ich kann mein Leben in so drei Drittel unterteilen. Die waren aber nicht hart abgegrenzt, diese Drittel, sondern es gab immer so fünfjährige Übergangsphasen. Fünf bis sieben Jahre war immer die Umbruchphase. Das erste Lebensdrittel war einfach nur wild, frei, maximale Abenteuer, maximales Risiko. Und mehr als einmal bin ich dabei dem Tod von der Schippe gesprungen. Und es war so das erste Lebensdrittel. Mit 32 wurde ich zum ersten Mal Vater. Da habe ich eine Weile gebraucht, zu realisieren, dass ich damit auch eine ganz besondere Verantwortung übertragen bekommen habe, nämlich da zu sein und auch mein Wissen weiterzugeben und diesen ersten Sohn, ich habe mehrere Kinder, diesen Sohn auch entsprechend zu fördern. Trotzdem habe ich noch Wildes Dance gemacht. Zum Beispiel habe ich meinen letzten großen Sprung, das war fürs das Guinness Buch der Rekorde, dieser 1000 Meter Tiefe, Sprung aus dem Helikopter mit einem bungee was über eine Tonne wog. Ähm, Habe ich gemacht, war mein erster Sohn acht Jahre alt. Und erst als der mich morgens anrief und sagte, Papa, ich will nicht, dass du diesen Sprung machst, ist mir klar geworden, dass der Weg jetzt zu Ende ist. Und mir ist vor allen Dingen auch klar geworden, dass noch extremer zu springen, noch tiefer zu fallen, noch höher zu fliegen, nicht automatisch auch noch mehr Glück bedeutet. So, und dann kam die Phase, da wurde ich dann Unternehmer. Ich habe dann diese Bungee-Firma aufgezogen, habe viel Geld verdient, habe viel erlebt, habe natürlich dann auch viele Fernsehjobs gemacht. Und dann war ich so bis zu meinem 60. Lebensjahr da voll drin und habe ja mit 60 einen Teil meiner Firmengruppe verkauft, ProSieben ProSiebenSat1, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, weil du mit dem Geld, was du bekommst, nicht kompensieren kannst, was du weggibst und das ist aber ein, aber ein anderes Thema, aber so und jetzt bin ich jetzt bin ich in der Phase, wo ich konsultiere, zu Ende bringe unternehmerisch, was ich alles gestartet habe. Das ist die Jochen Schweizer Arena hier in München in der Hofkirchen, der Bau unseres Hotels, ähm, der der Bau einer großen Photovoltaik-Solarparks, damit wir ähm, auch den Strom selbst erzeugen können, den wir hier verbauen, weil Natürlich kostet es Strom, im Windkanal zu fliegen oder auf der Welle zu reiten. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die gesamte Energie, die wir hier, also natürlich beziehen wir Ökostrom, aber ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die gesamte Energie, die wir hier in der Jochen-Schweizer Arena im Süden von München verbrauchen, aus nachhaltiger Quelle zu beziehen. Und der einfachste Weg und der günstigste Weg ist, selbst in einen großen Solarpark zu investieren und sich dann selbst mit Strom zu versorgen. Also 100% geht nie ganz wegen der Spitzen, aber man kommt so auf 80% Selbstversorgung. Das sind Projekte, die will ich noch abschließen. Die dauern noch zwei, maximal drei Jahre. Und dann gehe ich in die dritte Lebensphase.
1: Und wie sieht die aus? Hast du da schon eine Idee? <lacht> Oder lässt du dich überraschen? <lacht>
0: ha, nee. naja, ich bin ja immer offen. Also ich habe nie so ganz konkrete Pläne, dass ich sage, dann mache ich das, mache ich das. Aber ich werde sicherlich noch weiterhin Bücher schreiben, und ähm, und ich werde mein Wissen weitergeben als Trainer, als Coach, als, als Speaker auf den großen Bühnen. Das macht mir große Freude.
1: Das merkt man. Ich finde es interessant, wie du diese zweite Phase deines Lebens auch beschreibst. Ähm, weil du hast in der ersten Phase einfach deine Grenzen ausgemessen, ausgepusht bis zum Geht nicht mehr und hast dann gemerkt, okay, das sind jetzt meine Grenzen, das ist es jetzt. Das ist gut. Und dann was ich jetzt noch mal so wissen möchte, weil du jetzt auch sagst, dass du immer mehr auch Leute inspirieren möchtest, was ich immer so eine spannende Frage finde ist, was war denn damals so die Vision von deinem Unternehmen? Also man hört immer wieder so diese Motivationsspeaker, die sagen, ja, shoot for the stars, oder, aim for the moon, möglichst groß denken. Ähm, aber wenn du damals jetzt zurückdenkst, was war denn so die, diese erste Idee, was war so dieser, diese Vision? War die schon damals so groß oder hast du einfach Bock gehabt, deine Erlebnisse mit Leuten zu teilen? Also Vielleicht kannst du uns da nochmal so mitnehmen.
0: Ich wollte das Leben von Menschen mit Erlebnissen bereichern. Und das war am Anfang ja non-commercial. Das ja. heißt, ich war ja immer derjenige bei uns in der Gruppe, der die Ideen hatte, der was ausgehackt, gehackt hat und der andere mitgenommen hat und gesagt hat, komm, jetzt lass uns dieses tun und lass uns jenes tun. Und ich war also ähm, mein alter Freund Kaspar, der wäre nie mit dem Motor durch Afrika gefahren, wenn ich nicht gesagt hätte, nach dem Abitur, komm, lass uns das tun. Lass uns mit Motorrädern durch Afrika fahren. Später habe ich herausgefunden, dass mein, mein Talent wahrscheinlich, das ist dieses eine entscheidende Talent, liegt darin, dass es mir gelingt, Menschen, die mir begegnen, dazu zu bringen, Erlebnisse zu haben, die sie nicht hätten, wenn sie mir nicht begegnet wären. Oder Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Und das habe ich schon als kleiner Junge in mir getragen. Ich war dann entweder Anführer oder Einzelgänger. Aber ich war nie Mitläufer. Und das wurde mir, glaube ich, in die Wege gelegt. Wenn ich es jetzt übersetze, auf eine philosophische Ebene würde ich sagen, das ist mein Dharma, also die, meine Lebensbestimmung, Menschen durch Begegnungen mit mir, ähm, deren Leben durch Erlebnisse zu bereichern. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, wir sind nichts anderes als die Summe unserer Erlebnisse. Auch unsere Geisteshaltung fußt auf Erlebnissen respektive auf Emotionen, die aus Erlebnissen resultieren. Die können negativ oder positiv sein und wir können es nicht immer entscheiden. Da will ich vielleicht noch was dazu sagen zu diesem Circle of Emotional Addiction, wie ich den nenne. Das ist auch eine Lehre, die Hakun an Sverir vermittelt in meinem neuen Roman. Erklärt ja Hakun Sverir, wie eigentlich eine Geisteshaltung entsteht und was wir tun können, um diese Geisteshaltung, Kraft unseres Willens zu verändern. Also zurückzukommen auf das Thema Erlebnisse. Ja, und ich, dann, ich war Kajaklehrer, ich habe Freude daran gehabt, Menschen das Kajakfahren beizubringen, ähm, war immer unterwegs und habe erst, als ich diese Staumauer sprang damals in dem Willi Bogner Film Feuer, Eis und Dynamit, bin ich plötzlich jetzt für eine Sache auf ein Schild gehoben worden. Das hätte jeder machen können, da runterspringen. Okay, das waren 220 Meter und es war verdammt dicht an der Mauer, aber jeder hätte das machen können. Und das hat dann zu diesem, zu diesem bungee fieber geführt, zu dieser bungee bewegung und 600.000 Sprünge später, die in meinen Sprunganlagen äh, erfolgten, war das eine relativ große Firma geworden. Und dann habe ich eben lediglich das Erlebnis noch erweitert. Und dann kam eben Fallschirmspringen dazu, Eisklettern, Höhlen tauchen, alle die Dinge, die ich selber gerne gemacht habe und mache. Freeriden, ähm, später kamen dann auch Motorsport-Erlebnisse dazu oder Flugerlebnisse Und irgendwann mal ist es so groß geworden, dass ich das auf eine digitale Oberfläche transferiert habe. Dann entstand eben dieses Internetportal, was ich dann 2017 veräußert habe an Pro7. Und ich habe eben eigene Erlebnisbetriebe behalten und betreibe die auch weiterhin. Ein paar Bungee-Stationen, Hamburger Hafenkran zum Beispiel. Ähm, oder eben hier die, die jochen Schweizer arena in München, in Taufkirchen, mit einem Windkanal, in dem man fliegen kann und einer Welle, auf der man surfen kann, unter anderem.
1: Ja, spannend. Ey. Was, was ich auch so interessant finde, ist ja dein Social-Media-Auftritt und auch wie du im Allgemeinen, das verkörperst nach außen, weil ich habe in einem Interview gesehen, auf die Frage, auf was du nicht verzichten willst, hast du gesagt, auf meine Freiheit. Hey, ja, das und, stimmt. Und, und, Ja, und das ist ja wirklich auch Jane's Life in a nutshell und, und trotzdem habe ich immer so das Gefühl, dass auch für mich immer wieder so diese Frage kommt, hey, wie viel mute ich mir zu? Also wie wie voll will ich meinen Kalender machen? Wie viel will ich wirklich nur erreichen? Das heißt, jedes Mal, wenn ich sage, das will ich alles noch machen, merke ich auch, dass ich dann irgendwo erst im Nachhinein realisiere, was die Bedingungen für dieses Ziel sind und dann manchmal merke, oh, jetzt habe ich mir hier wieder sehr viel aufgebürgt und ich habe gesehen, du hast so einen kleinen Vogel gerettet. Du hast einfach mal die Zeit gehabt, vor ein paar Wochen so einen kleinen Vogel zu retten.
0: Ja, die habe ich mir genommen, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also ich muss, es ist so, ich liebe Vögel und zum Beispiel in Norwegen, wenn mich Freunde besuchen, die wissen, man geht ja nie in das Haus eines Freundes, Also betrete nie ein Haus, in was du eingeladen bist, ohne ein Geschenk mitzubringen. Und auch wenn es nur eine kleine Geste ist, Blumen für die Dame, eine Flasche Wein für den Herrn oder was auch immer. Und mir schenken die Menschen, die mich besuchen in Norwegen, immer Nistkästen für Vögel. Es gibt ja ganz viele verschiedene Nistkästen. Und ich glaube, in den umliegenden Wäldern hängen 100 Nistkästen, die mir irgendwann mal in den 40 Jahren jemand mitgebracht hat und die auch in meinem Garten in München hängen überall Vogelnistkästen. So, und jetzt kommt der Zielkonflikt, ein klassischer Zielkonflikt. Ich habe einen Kater. Dieser Kater ist ein Bengal-Kater, der heißt Mali. Jetzt, das ist 6,5 Kilo Kater. Jetzt muss ich sagen, ich liebe also die Vögel und ich mag das überhaupt nicht, wenn der Kater mal einen Vogel erwischt. Das passiert Gott sei Dank äußerst selten. Mäuse fängt er ständig. Und die Vögel sind für ihn, Gott sei Dank, unerreichbar. Aber... Es gibt im Frühling eine Phase, da halte ich die Katze, der, der hasst es wie die Pest auch mehr im Haus. Das mag er gar nicht. Das ist, wenn die, wenn die Vögel anfingen auszufliegen, dann werden die zur sogenannten aus dem Nestling wird ein Ästling. Das heißt, die Vögel fliegen aus, sitzen dann oft in einem Baum oder in einem Busch auf einem Ast und werden aber weiter geatzt von den Vogeleltern. Also atzen ist, die werden gefüttert, ne? von den, die sperren auch weiterhin, also Fieben und zeigen diesen orangefarbenen Schlund und dann müssen da Würmer reingestopft werden von den Eltern. Das löst diesen, diesen, diesen Reflex aus. So, und wenn jetzt natürlich so ein Ästling äh, mal runterfällt auf den Boden, dann gehört er da der Katz. Ja? Dann ist er eigentlich verloren. Und ich saß eben abends äh, bei mir auf der Terrasse in meinem Garten. Und ähm, habe quasi erlebt, wie so ein Estling aus der großen Buche angeflattert kam und hockte sich auf den Boden. Und der Mali war in unmittelbarer Nähe. Und es war völlig klar, der lebt jetzt noch keine fünf Minuten mehr. Also stürzte ich mich auf diesen Estling und rettete ihn vor der Katze, vor meiner eigenen Katze. Und der hatte aber sich irgendwie, ein, ich hatte das Gefühl, er war verletzt. Ja? Also ich hatte so das Gefühl, der eine Flügel hing. Und dann habe ich etwas getan, wo alle sagen, war vielleicht ein bisschen aufwendig. Es waren 60 Kilometer Autofahrt über die Autobahn. Es war ein Sonntagabend in eine Tierklinik in Oberschleisheim bei München, im Norden von München. Ich lebe in Grünwald im Süden von München. Und da habe ich da also angerufen und ähm, dann wollte, da hatten die so einen Bereitschaftsdienst und die wollten erst auch gar nicht kommen. Aber ich sagte doch. Ähm, da sagten die auch noch, ja, aber wir nehmen jetzt keine äh, verletzten Vögel mehr auf, da müssen sie ins Tierheim. Aber im Tierheim war niemand und da habe ich gesagt, aber ich bezahle das, ich bezahle die Behandlung. Und dann war die aber recht nett, die Tierärztin und wir haben uns dann in der Tierklinik getroffen und die hat den Vogel untersucht und der war dann auch doch nicht so verletzt, wie ich dachte und dann hat er so eine kleine Infusion bekommen unter die Haut. Und das ist ganz witzig, da kommen natürlich viele Esslinge an und das Tierheim in München unterhält eine große Foliere und da werden die dann noch eine Zeit lang gehalten, also nicht lange, ein, zwei Wochen bis die richtig fliegen können und dann werden die in die Freiheit entlassen. Und da bin ich irgendwie, einerseits dachte ich mir, Wahnsinn, da verbläst irgendwie 50 Liter Sprit, um diesen Vogel in der Tierklinik abzugeben. Und andererseits habe ich mir gedacht, was war irgendwie geil und bin mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren. Und, und der, der Kater hat es mir auch verziehen.
1: Ja. Ja, es ist eine so rührende Story, weil ich bin auch ein absoluter Vogelfreak, also ein Fan. Und ich habe auch als kleiner Junge mal einen Vogel gerettet und den drei Tage bei mir gefüttert. Und dann ist er am vierten Morgen gestorben und das, das hat mir so das Herz zerbrochen. Ich weiß es noch, das war so schlimm für mich, weil ich wirklich gedacht habe, ich habe jetzt einen Spatz als Haustier. Ähm, aber das, das ist eben das Ding, die, die Frage, die ich hier eigentlich stellen wollte, ist, wie frei bist du denn wirklich? Oder was bedeutet Freiheit für dich? Weil wenn du so etwas machen kannst, dann hast du dir ja schon es irgendwie auch...
0: Ja, gut, es war jetzt kein, das war kein großer Akt, aber das Thema Freiheit ist ja, also zunächst einmal, was uns daran hindert, frei zu sein, ist Angst. Und die meisten Menschen, ähm, die haben viele Ängste. Manche Ängste, die wir haben, die beschützen uns. Und die sind höchst sinnvoll, weil sie uns wach machen und uns bewusst machen, dass unser Leben endlich ist. Aber die allermeisten Ängste, die wir haben, sind irrationale Ängste. Die Angst, auf eine Bühne zu gehen, die Angst, die Wahrheit zu sagen, die Angst, ein schwieriges Thema anzusprechen, die Angst, sich zu offenbaren, die Angst, sich zu blamieren und so weiter. Die Angst, ausgegrenzt zu werden zum Beispiel, also sich nonkonform zu verhalten. So Die allermeisten Ängste also, denen wir Menschen ausgesetzt sind, die, die sind irrational und die behindern und begrenzen uns, Sie hindern uns daran, unser ureigenes Potenzial zur Entfaltung zu bringen und unsere Talente zu entwickeln. Tatsächlich behindern uns diese Ängste, sie hindern uns daran, das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein. Das ist mal so das Grundsatzthema, was bedeutet jetzt diese Freiheit? Und Freiheit hat ja viele Formen. Es gibt zunächst mal die Reisefreiheit. Wir haben alle Corona-Lockdown erlebt. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich in meinem Leben noch mal in einer Situation bin, wo ich nach 21 Uhr nicht mehr auf die Straße gehen darf. Es war eigentlich eine unfassbare Zeit. Also das war die physische Freiheit, die wurde den Menschen massiv genommen, aber auch viele andere Freiheiten, die uns genommen wurden. Das Das ist diese eine Ebene der Freiheit. Die zweite Ebene der Freiheit ist finanzielle Unabhängigkeit. Ich bin davon überzeugt, dass persönliche Freiheit auch finanzielle Unabhängigkeit voraussetzt. Man muss nicht reich sein, aber man muss finanziell so unabhängig sein, dass man eben nicht in einem Hamsterrad immer weiterläuft, von Monatsende zu Monatsende, sondern versucht entweder tatsächlich mehr zu verdienen oder weniger auszugeben, schlicht oder also das Leben so zu verändern dass man finanziell unabhängig wird. Du kannst mit 1.000 Euro finanziell unabhängig sein und andere brauchen 10.000 Euro im Monat, um finanziell unabhängig zu sein. Und es gibt Multimillionäre, die meinen, man braucht viele, viele Millionen, um unabhängig zu sein. Auch hier wieder eine höchst individuelle Frage, aber der Satz, persönliche Freiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus, den würde ich als allgemeingültig erstmal gerne so sprechen. Und jetzt ist ja die Frage, ist es dann legitim, nach materiellem Erfolg zu streben? Ich sage ja, es ist legitim, nach materiellem Erfolg zu streben. Übrigens auch im Yoga Sutra ist das Anstreben von Besitz äh, nichts Negatives. Es wird einem suggeriert ähm, und es führt auch zu einer falschen Geisteshaltung. Es ist sehr, sehr erstrebenswert, wohlhabend zu sein, weil es kommt ganz viel Freiheit damit daher. Es ist wirklich erstrebenswert. Wenn ich aber der Meinung bin, es ist schlecht, ähm, reich zu sein oder wohlhabend zu sein. Da kann ich auch nicht wohlhabend werden, weil mich ja meine eigene, meine eigene Grenze, die in meinem Kopf existiert, am Ende daran hindert. Denn das Universum hört mit. Du bekommst immer das, was du bestellst beim Universum. Und das hat mit deinem Denken zu tun. Ich komme nochmal auf diesen Circle of Emotional Addiction gleich zu sprechen. Ich habe es dreimal angekündigt. So, und die dritte und tiefste Ebene der Freiheit ist die emotionale Freiheit. Ganz am Ende meines Romans, also Hakun begleitet Sverir nochmal zurück ins Leben und dann nimmt er ihm ein Versprechen ab. Und er sagt zu Sverir, ich muss dir jetzt ein Versprechen abnehmen. Und Sverir schaut den alten Mann an und fragt, ja, welches Versprechen? Und dann sagt er, du musst verzeihen, du musst radikal verzeihen. Du musst den Menschen vergeben, die dir das angetan haben, was dir widerfahren ist und indem du ihnen verzeihst. Rechtfertigt dies ihre Handlungen nicht. Es rechtfertigt auch nicht, was dir geschah. Aber indem du verzeihst, indem du radikal verzeihst, brichst du aus aus dem emotionalen Gefängnis, in dem du dich selbst begeben hast, indem du das nicht loslassen kannst. Und Verzeihen ist also ein Akt auch der Selbstbefreiung und der Selbstliebe. Und viel schwerer als anderen zu verzeihen ist es ja auch, sich selbst zu verzeihen für etwas, was man falsch gemacht hat, für etwas, was man zu verantworten hat. Und diese emotionale Freiheit ist die höchste Form der Freiheit und sie setzt voraus, dass man anderen, aber auch sich selbst, verzeiht. Denn wir sind Menschen, wir machen Fehler, manchmal dramatische Fehler. Wir tun manchmal Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und das muss man sich irgendwann, natürlich ist man bestrebt, es immer gut zu machen, aber es klappt halt nicht immer. Und dann muss man aber auch Einerseits die Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln, aber man muss auch bereit sein zu verzeihen. Das ist dann die große emotionale Freiheit. Und jetzt kommen wir nochmal vielleicht zu dieser Frage, was unsere Geisteshaltung ausmacht. Warum denken manche Menschen, greifen immer ins Klo und andere sind wie Dagobert Duck unterwegs und denen gelingt immer alles. Und das ist kein Zufall, sondern das ist eine Frage der Geisteshaltung. Wie kommt also Geisteshaltung zustande? Was wir erleben, führt zu Emotionen. Wenn wir etwas Negatives erleben, warum auch immer, führt es zu einer negativen Option, oder also wir werden belogen, betrogen, es passiert etwas, wir werden missbraucht, seelisch oder körperlich, was auch immer, das führt zu einer Emotion und diese Emotion, die prägt natürlich unser Denken und unser Denken prägt auch ganz stark, wie wir sprechen und die Sprache wiederum, die wir sprechen, also hüte deine Worte, Worte sind wie Taten, man kann sie nicht zurücknehmen. Und die Sprache, die wir sprechen, fußt ja auf dem Denken, wie wir denken und das führt zu Entscheidungen, die wir fällen. Und diese Entscheidungen, alle Entscheidungen, die wir fällen, führen ja hinterher zu einem Ergebnis, nämlich zu zu einer Erfahrung oder einem Erlebnis. Und diese Erfahrung oder dieses Erlebnis führt ja dann wieder zu einer Emotion, die wiederum unsere Geisteshaltung beeinflusst. So, und jetzt kommt der Trick. Jetzt gibt es einen Haufen Trainer und Coaches, die gehen da und du musst deine Geisteshaltung ändern. Denk doch mal positiv. Das ist aber gar nicht möglich. Diese Kraft besitzen wir gar nicht. Das ist dann sozusagen nur die Oberfläche. Tatsächlich machen wir uns zu dem, der wir sein wollen, indem wir ganz bewusst autonom entscheiden, was wir erleben wollen. Ich kann nämlich als freier Mensch den Erfahrungen und Erlebnissen, die ich gezwungen war, zu erleiden, zu erdulden. Solche hinzufügen, die ich selbst entschieden habe. Ob das jetzt eine Nachtwanderung durch den Wald ist, kann jeder machen. Ob ich mal eine Sonnenaufgangswanderung auf einen kleinen Berg mache oder auf einen großen, je nach körperlicher Fitness. Ob ich sage, ich nehme jetzt mal einen Kajak und lerne lerne paddeln und dann fahre ich mal raus aufs Meer. Also alle die Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind für den allergrößten Teil der Menschen absolut erreichbar und auch finanzierbar. Es setzt voraus, dass ich die Entscheidung fälle. Indem ich diese Entscheidung fälle, empfinde ich eine positive Emotion. Es ist unfassbar schön, am Berg zu gehen und die Sonne geht auf. Das führt einfach zu einer positiven Emotion. Und diese positive Emotion, die beeinflusst jetzt wieder meine Geisteshaltung, auf Neudeutsch Mindset oder Set of Mind. Und jetzt kann ich eben durch die Erlebnisse, für die ich mich ganz bewusst entscheide, mich eigentlich zu dem machen, der ich sein will. Ich muss aber schon eine Vorstellung davon haben, wer oder was ich sein will. Und nur wenn ich diese Vorstellung habe,
1: kann ich das auch werden. Genau, das ist nämlich das, was ich in meinen Coachings immer wieder sehe, dass vor allem Jugendliche immer weniger den Zugang zu sich selber haben und gar nicht wissen, was sie wollen. Also das ist schon mal so die, die erste Frage. So Was will ich überhaupt? Wer will ich werden? Was will ich alles noch vielleicht erreichen? Vielleicht hast du auch noch mal so bei dir einen Tipp den du jetzt an unsere Zuhörer raushaust, wenn Leute noch gar nicht an dem Punkt sind, wo sie sich entscheiden können? <lacht>
0: Na, dann muss man das auch nicht entscheiden. Da muss man das eben aushalten, diese Leere. Lehre, Lehre und Stille sind manchmal schwer auszuhalten. Aber die Stille lehrt uns manchmal mehr als im Gespräch. Und ich kann einem Jugendlichen, der ist das schon mal gut, wenn er sich überlegt oder überhaupt sich die Frage stellt, wer oder was will ich eigentlich sein, was will ich werden? Und dann ändert sich ja das Bild. Ich wollte als kleiner Junge eigentlich zur Müllabfuhr, weil ich mir gedacht habe, das ist cool, da muss ich nur einmal die Woche arbeiten. Geil. <lacht> ja, als ich dann rausfand, dass das aber nicht so ist, habe ich ja schnell, <lacht> habe ich schnell umgestellt. Also ich, ich, ich habe ja drei Bücher geschrieben. Warum Menschen fliegen können müssen, das ist eine Autobiografie. Ich glaube, die lehrt einiges. Es gibt einen Ratgeber, der perfekte Augenblick der richtet sich tatsächlich an Menschen, die sich diese Fragen stellen. Aber das beste Buch ist, also es war auch ein Bestseller, aber das heißt ja nicht, dass ein Bestseller automatisch ein gutes Buch ist. Es ist halt gut vermarktet. Und mein aktueller Roman, der hat, das Be- hat beides. Er ist gut vermarktet, sonst wäre er kein Bestseller geworden, ist aber auch ein gutes Buch. Die Rezensionen, die er bekommt, sind, sind gut, wirklich gut. Und das beantwortet doch viele Fragen. Und im Zweifel, also ich bin ja kein Coach und kein Trainer, aber ich habe mich jetzt darauf eingelassen, Seminare anderer Coaches und Trainer auch zu begleiten und durch meine Anwesenheit ja eine Addition zu geben, also einen Mehrwert zu schaffen, indem ich dann dazukomme für einen Tag und dann auch zur Verfügung stehe und, und so die wichtigen, relevanten Dinge dann auch kommuniziere.
1: Ja, ich sehe dich auch eher so von außen als Mentor, weil du einfach so viel Lebenserfahrung mitbringst, dass du einfach auch schon autosuggestiv, ohne dass du groß coachen musst, einfach schon eine Bereicherung für einen Raum bist. Und und das, was du jetzt gerade angesprochen hast übrigens, äh, Jochen, an dieser Stelle, diese Lehre auszuhalten, das ist wirklich wichtig, dass wir das nochmal festhalten, weil aus dieser Lehre entspringt dir dann eben auch wieder dieses Bedürfnis, etwas zu wollen. Aber diese Lehre zuerst auszuhalten, also hast du selbst so eine Phase in deinem Leben gehabt, wo du mal das Gefühl hattest, ich habe alles erreicht und da war eine Lehre, ich
0: hatte immer wieder Phasen in meinem Leben, in denen habe ich mich ganz bewusst in diese Lehre begeben. Ich lese zum Beispiel ähm, gerade ein Buch von Herling Kacke. Herling Kacke ist ein Norweger, der auch Südpol und Nordpol erreicht hat, der auch auf Mount Everest war. Das Buch heißt Stille und ähm, in seiner Philosophie findet der Mensch nur in der Stille zu sich selbst.
1: Wie sieht es bei dir aus, die Stille? <lacht>
0: Also im täglichen Doing beginne ich meinen Tag mit den fünf Tibetern. Das ist eine ganz einfache yogische Übung, kann jeder googeln, die fünf Tibeter. Da gibt es zwei Regeln. Die eine Regel ist, wenn du etwas ändern willst, also wenn du etwas tun willst oder eine Idee hast, setze sie innerhalb von 72 Stunden in die Tat um. Wenn du es nicht innerhalb von 72 Stunden tust, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du es jemals tust, auf unter 5%. Wenn also jetzt dich dieses Gespräch inspiriert, zu sagen, ich möchte jetzt aber auch, so wie der Jochen, jeden Morgen die fünf Tibeter machen, das sind 10 Minuten, die du in dich selbst investierst, mehr ist es nicht, 10, 15 Minuten, dann beginne jetzt damit, nicht morgen, heute. Und die zweite Regel lautet, wenn du damit dann begonnen hast, dann halte 66 Tage durch. Das ist die zweite Regel. Wer abbricht, Bevor er 66 Tage jeden Tag die Übung wiederholt hat, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zurückkehren. Und das ist eine ganz konkrete Vorstellung. Ich reise ja auch viel, bin auch oft in Hotelzimmern und dann gibt es da auch keine Möglichkeit, irgendwie mich zu bewegen. Und dann habe ich morgens schon die ersten Termine. Ich stehe halt einfach eine halbe Stunde früher auf als die anderen und mache die 5 TB. Das sind fünf einfache Übungen. Das ist im Kleinen. Dann habe ich so, das ist natürlich auch Ergebnis eines langen Lebens, ich habe mir so eine Zendo gebaut im Garten, das ist eine, ein Japanhaus, also eine Zendo oder eine Dojo, das war früher so, die Matten im Kampfsport haben immer ungefähr die Maße einer Dojo. Da verbringe ich eben Zeit, auch in der Meditation, das kann man auch nicht von heute auf morgen lernen, das muss man üben. Zazen heißt die strenge japanische Meditationsform. Und, und einmal im Jahr, der Dalai Lama hat mal gesagt, once a year go someplace where you have never been before. Also einmal im Jahr geh zu einem Platz, wo du noch niemals zuvor warst. Daran halte ich mich mein ganzes Leben. Und ansonsten habe ich da meine Hütte in den norwegischen Wäldern, auf die ich mich immer wieder zurückziehen kann.
1: Das finde ich nochmal ein richtig geiler Tipp. Once a, once a year. Ja, der Dalai Alam
0: hat viele kluge Sachen gesagt, er hat zum Beispiel gesagt respect the three R's, also respektiere die drei R, R respect for others respect for yourself and responsibility for all of your actions
1: das sind Weisheiten, die man einfach so hört und wenn man sie sich nicht wirklich bewusst wird, was das eigentlich heißt, das ist, ich, ich weiß nicht, ob du die vier Versprechen kennst von Don Miguel Ruiz das ist auch so ein Buch, was ich super finde und das sind einfach so vier Versprechen, die du dir gibst. Und wenn du dich an die hältst, dann ist es fast unmöglich, nicht ein geiles Leben zu haben. Das ist, das ist einfach so. <lacht> Was ist denn für dich
0: ein geiles Leben?
1: Für mich ist es ein geiles Leben eine gute Mischung aus Hedonismus und Eudaimonismus. Das heißt, indem ich wirklich auch merke, dass ich Verantwortung übernehmen möchte, eine klare Richtung habe und ähm, meiner Bestimmung folge, so meiner Essenz, aber gleichzeitig auch diesen Spaß nicht aus dem Auge verliere, dieses Spielerische, diese Passion, mich wieder als Kind zu sehen und jeden Tag halt einfach auch das Gefühl zu haben, mich nicht zu ernst zu nehmen, das Leben nicht zu ernst zu nehmen, auch wenn mal etwas schief geht. Und das gepaart dann auch mit diesem spirituellen Zugang, den wir am Anfang besprochen haben, so dieses Gefühl zu haben, ich lebe meine Wahrheit, ich bin wirklich treu zu meiner Seele, ich ähm, sage Sachen, wie sie sind. Und ähm, öffne auch immer mehr mein Herz jetzt. Also das ist so mein, mein neuester, so Download, den ich gekriegt habe, so mehr mit offenem Herz durchs Leben zu gehen, weil es so einfach ist, durch die Welt zu gehen und immer wieder so das Herz zu schließen und dann aber auch wieder nicht die volle, ja, es ist dann nicht mehr so saftig, es ist nicht mehr so juicy, das Leben dann, wenn man das, wenn man das ähm, Herz schließt. Und das ist jetzt für mich so eine Challenge, immer wieder mein Herz zu öffnen. Und das ist so ein geiles Leben für mich. Ja. Und
0: sag mal, bist du auch Trainer und Coach?
1: Ich bezeichne mich sehr gerne als Mentor, weil ich eben auch schon sehr viel Lebenserfahrung gemacht habe und ich coache ähm, und ich habe früher Personal Trainings gemacht. Ich war früher Profisportler und deswegen... Ähm, Was hast du für einen Sport gemacht? Äh, Natural Bodybuilding. Also sieben Jahre vegan, ohne Steroide, auf die Bühne gestanden und dort meine Muskeln präsentiert <lacht> und diätet. Bis zum, bis zum bitteren 5% Grad, wo du wirklich fast schon so also, da gab es so einen Moment, wo ich halt so im Sand, nicht mehr mehr im Sand laufen konnte, weil ich so wenig Körperfett hatte, dass, dass die, das Gehen mir erschwert wurde. Und da bin ich abgelegen und habe so eben auch so realisiert: so, hey, wenn ich jetzt sterben müsste, dann wäre es okay. Es hat sich so angefühlt wie so ein, wie so ein Tod, so ein, so ein Ego-Tod. Und das war, sehr, ähm, das war sehr wichtig für mich, sowas zu haben, weil ich eben immer mich mit meinem Körper identifiziert habe. Und, und ja, diese Sachen.
0: Identifikation wirst du eines Tages wahrscheinlich aufgeben. Denn ähm, ich habe mich früher auch sehr stark über meine Physis identifiziert. Die Physis ist aber endlich. Und ähm, irgendwann merkst du, dass deine Physis eben auch der Alterung unterliegt und du nicht mehr die gleiche körperliche Leistungsfähigkeit hast. Und das ist dann der Zeitpunkt, äh, wo sich... ähm, vieles in dir selbst auch auf andere Ebenen bewegt und weg von der Füße, ist nicht ganz weg von der Füße, würde ich nicht sagen, aber andere Dinge an Bedeutung gewinnen.
1: Ich habe das letztes Jahr schon gemerkt, ich hatte einen Unfall und hatte auch gesundheitlich zum ersten Mal in meinem Leben Probleme und habe dann auch wirklich gemerkt, dass die innere Schönheit und die, der innere Raum noch zu kurz gekommen ist in vielen Hinsichten und seither arbeite ich dort auch sehr stark. Also es ist jetzt schon im Prozess. Aber ich, ich merke, dass es auch eine logische Konsequenz ist, weil du ja auch, wenn du sagst, du bist mit Sasen vertraut und mit Meditation, dann weißt du ja auch, dass jede Anhaftung Leid bedeutet. So, und wie wollen wir die
0: Menschen, die diesem Gespräch jetzt gelauscht haben, wie wollen wir die jetzt aus diesem Gespräch entlassen?
1: Also ich habe so eine Frage, die ich immer sehr gerne ähm, Leuten stelle wie dir, weil ich das Gefühl habe, die könnte nochmal sehr viel, Weisheit mit sich bringen und zum Nachdenken anregen, wenn du Lust hast. Ja, schieß los. Und zwar mit welcher dir ganz wichtigen Wahrheit, also etwas, was du in dir als Wahrheit hast, stimmen dir nur die wenigsten Menschen da draußen zu?
0: Alles kommt aus dir. Die Romanfigur Hakun heißt ja Hakun, weil auf Norwegisch, auf alt bedeutet Hakun großer Sohn. Jetzt weiß diese Romanfigur Hakun aus meinem aktuellen Roman aber nicht, wer sein Vater ist. Und deswegen habe ich ihn Hakun genannt, Großer Sohn. Aber Großer Sohn und nicht wissen, wer der Vater ist, wie kann das funktionieren? Nun, die Antwort lautet, jeder kann der große Sohn seines Vaters sein, ganz egal, wer der Vater ist. Denn das liegt ja an dir, das kommt aus dir, egal, wer dein Vater ist. Jeder kann die große Tochter ihrer Eltern sein, auch wenn sie nicht weiß, wer die Eltern sind. Denn alles kommt aus uns, alles ist in uns angelegt und unsere Aufgabe ist es, all das, was in uns ist, zur Entfaltung zu bringen.
1: Aho! Vielen Dank, Jochen, für deine Präsenz, für deine Zeit, für dein Wirken. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen.
0: Sehr schön. Dann viel Glück und Erfolg auf deiner weiteren Reise.
1: Hey. Bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle. Aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat, und und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Chain Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Show Notes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von sieben Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.